0: OK, ouais. viens ici, toi. Ah, voilà. Tank, tank. On est -tu en direct? On est-tu là? On est-tu là? On est-tu là? On est-tu là? Est là? Dites-moi ça. Un, deux, testing. Salut, je suis Comment ça va? En forme. Je viens de finir mes... Euh, un petit contrat, vite, vite, hein, de voix, fait que... Un petit peu, ce gros nerf. Comme dirait grand-papa, tel beau. Okay. Bon, voilà. Comment ça va, vous autres? Aujourd'hui, ça va des grosses nouvelles sur le déconfinement, encore euh, probablement. Les FFFLD également. On va avoir des rapports là-dessus. Et puis, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, C'est ça. C'est le déconfinement. Qui, qui va être déconfiné en région? Puis, beaucoup de, de, de questions concernant le risque de propagation, etc., de la part de nos, de nos amis journalistes. Je pense que ça va être à peu près ça, le menu aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'oublie-tu quelque chose? Il n'y a personne qui regarde c'est marqué zéro Viewer. On arrive à un million de views bientôt. C'est cool. 22 000 viewers bientôt. Personne dans le Talbot Nation. Nice, nice. Fait que c'est ça? suis aujourd'hui, mon deal, Stuber, Cyberpunk, 20,77, 65$ sur Epic Store. Nous dit brick en ce moment en précommande. Même pas dit encore, bah Moi non plus. Toi, tu joues dans ton interface. C'est ça que tu fais. Tu es en train de planifier euh, des, des trucs sur ta, scène, sur ta chaîne, j'imagine. Les scènes de ta chaîne. Chachachal D. Euh, ça va bien, le Bézois? Merci d'être là. Merci à ce Spartateur. <rire> Désolé des fautes, oui, tu écris bien. Bon, quand tu écris c'est, c'est le fun, hein? c'est pas c'est S A I S, c'est le fun, non, c'est pas ça, c'est pas c'est non plus le fun. C'est moi qui l'ai fait, c'est pas comme vous l'écrivez habituellement. On prend notre temps. Comment ça va tout le monde? C'est ouais, le fun, c'est exactement comme ça, Parcy, tu l'as. Salut, Wookie Mart, salutations, à qui Mini, c'est Mini qui est là également, Mini, 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 c'est Brango, il y a Pony Pinky Pie, la misère, comment ça va, en forme, les gens sont en train de se diriger lentement vers euh, leur endroit, je parle de, de, du ministre, toc toc, Talbot nous dit, solide 44, salut, encore une fois, les règles, je vous rappelle qu'on ne se lance pas dans des grandes déclarations politiques, ça ne passerait pas, les les modérateurs, n'ont pas de patience. Là-dessus, on ne te à rien. Les conneries non plus, faites attention. Les blagues, oui. Les envolées politiques, non. Les envolées également euh, conspirationnistes, non plus. Fait que vous le savez, vous êtes avertis. Si ça vous tente de faire ça, allez déplatérer sur Facebook, le Facebook de M. Trudeau, euh, quand c'est la conférence de Trudeau, et le Facebook de M. Legault, quand c'est la conférence de Legault. Et vous allez avoir du plaisir et de l'agrément. Vous allez être entouré de personnes qui, comme vous, ont les mêmes intérêts. Alors, voilà. Mart, comme ça, ça passe. Bus sur le bord, mais ça passe. <rire> Charles Leclerc, bonjour, comment ça va? Salutations. Combe, également. Combe qui va finir humoriste, je le sens. Euh, Salutation à 4, il y a Disturb qui est là, Temporal, bonjour. Les envolées politiques sont interdites. Oui, cher. ton oiseau politique mené dans sa cage. Pas le temps, là. Euh, qui qu est là à part ça? Voodoo, bonjour. Trop vieux pour ça, ouais. Michel Leclerc, enfin, mon chat. Bon, donc, euh, on va voir de quoi ça jase aujourd'hui. Hunters22, merci beaucoup d'être là. Merci pour le resub. C'est super apprécié, effectivement. Donc, euh, 40 ans, c'est vieux, oui. Maxi One Project, merci d'être là. Merci pour le sub, mon ami. Euh, qui qu est là? À passer? Il y a John Boo. Bonjour, comment vas-tu? JVT89QC, salutations. Valérie, comment vas-tu? Euh, le policier ici qui a l'air sérieux là-bas. Enfin, on va aller voir hein, tout de suite. Là. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Il est bras croisés. Il regarde dehors. L'œil de la justice. Hein. Il a sa bouteille de purelle. Il est correct. veste blindée. Il se place en position. Il se retourne. Regarde la porte s'ouvrir. Et voici justement la délégation qui part. Ça, c'est euh, probablement les gens qui font la gestion. Mais ben non, il, a, il semble avoir une bosse sur le côté. <rire> c'est peut-être des gardes. Je ne sais pas. Les photographes arrivent, les différents modes, des beaux appareils, c'est du Canon, oui, les derniers Canon, super bien, ça avec un bel belle objectif, un 100-400 probablement, ou 70-200, euh, 2.4, ça permet de belles photos. Alors voilà, on est prêt à regarder cette conférence, probablement c'est le déconfinement. Mais avant de faire ça, je change ma scène tout de suite, 3-2-1, vous allez entendre des petits sons. go! Et voilà. Sonne de gracieuseté de Dister Brick, l'homme aux oreilles assuré à la mutuelle de Londres pour des millions de dollars.
1: Hmm.
0: Bonjour Phil, comment ça va? C'est les gars de la SQ, hein, je pense bien. Mais il n'y avait pas… Euh... Peut-être que oui. Ça semble être les gars de la SQ, mais les gars de la SQ normalement sont plus en garde rapprochée. Malgré ben, qu'ils sont dans un... un environnement contrôlé. Donc on s'approche lentement, mais sûrement. Sourire aux lèvres. M. Arruda, qui, qui arbore une magnifique cravate encore une fois aujourd'hui, qui probablement va matcher avec ses lunettes. Bonjour, madame. On couvre tous les angles ici, caméraman poilu. Première équipe débarque. Donc, on les laisse installer, on regarde ça, mesdames, et messieurs, dans quelques instants. Salutations Rosemary, salutations également à Iodex One. Bonne conférence, tout le monde. Je peux arriver à entendre le son, ça serait merveilleux. <rire> J'ai pas de son. Pourquoi? Je ne sais pas. Ben, bon ben, ça va pas long. On va trouver le son. Oui. J'ai du son ici pourtant. Ah oui, je suis dans le tapis là. Bon ben, on va aller voir ici. Je pense qu'il y a un ami qui a joué avec mes affaires. <rire> Eh non, je n'ai pas de son du tout. Étrange. Bon, mesdames, messieurs, je ne sais pas ce qui se produit. Denis à la recherche du son. Ça fonctionnait il y a deux secondes et là, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Bon, ben, on va revenir sur moi. Attendez un petit peu. Je pense qu'on va pas assez go aujourd'hui et on ne collectera pas 200 Peut-être comme ça ici. Hum. Fonctionne dessus Non. Je n'ai plus de son, madame messieurs. Bon. Je ne sais pas pourquoi. On va faire un switch de bord. On ne se sera pas à voir. Regardez la ligne. On va trouver pourquoi dans un instant. Merde, c'est une conférence importante en plus. Ça me fait suer. Bon, attends un petit peu, On va aller de l'autre côté. Ça sera nous, mesdames, messieurs, on va vous trouver le son. Je vous le garantis. Hum, 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 hum. Une question de seconde. On va y le trouver, on va l'avoir. Ah oh, oui, d'abord. Toujours pas de son. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, attends un petit peu. Je fais un petit reboot. J'ai un problème technique ici. Alors, désolé, j'annule ça. Et puis, voilà. Euh, ouais. Désolé, tout le monde. Ah ouais, on fly. Salut. À la prochaine.
2: Les contrôles policiers des allées et venues dans, dans certaines régions, certains en, endroits certaines qui étaient, qui étaient uh, entre guillemets fermés jusqu'à aujourd'hui pour, hey, jusqu pour aujourd permettre donc les déplacements entre ces régions-là, à l'intérieur, euh, à l'extérieur, de l'intérieur, à, à l'extérieur de, de ces le régions-là, pour suivre le plan de réouverture de l'économie. On demande quand même aux Québécois d'éviter les déplacements d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre, ce n'est pas essentiel, je l'ai dit, il faut quand même continuer s'astreindre aux mêmes consignes de santé et le fait d'éviter de des déplacements superflus d'une région à l'autre fait partie de, partie de, de ces consignes qu que nous demandons aux Québécois de respecter. Ce pas le temps d'aller faire ou d'aller dans les commerces d'une autre région simplement pour le plaisir ou d'aller faire son épicerie, d aller d aller faire son épicerie ailleurs, son épicerie, ailleurs chez soit que ailleurs chez soi, juste pour le plaisir non plus. On essaie d'éviter de se déplacer, de rester dans la région où on demeure ou en tout cas dans la région où on se trouve et de limiter ainsi ces déplacements malgré qu'ils redeviennent spécifiques. Certaines pour euh, certaines donc, raisons. donc, à partir, de lundi, donc, prochain, à partir mai, de lundi prochain du 4 mai, nous allons rouvrir progressivement, sous progressivement sous réserve, et sous toute réserve et si la situation continue certaines régions. Régions. Donc, certaines régions. Donc, à partir de lundi prochain, le 4 mai, les euh, contrôles policiers des déplacements seront retirés pour les régions des Laurentides, de Lanaudière, ah, de Chaudière-Appalaches et pour la ville de Rouen. Donc ça, c'est pour lundi prochain, le 4 mai. Ensuite, si tout se passe bien toujours, lundi le 11 mai, nous retirons les contrôles des allées et venues dans l'Outaouais, à l'exception toutefois de Gatineau, donc dans le reste de l'Outaouais, dans euh, la région de l'Abitibi, à Latuc et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et enfin, lundi suivant, le 18 mai, toujours si tout se passe bien, euh, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, le secteur de Charlevoix et la Côte-Nord seront également euh, rouverts pour les allées et venues. Pour ce qui est de la ville de Gatineau, du nord du Québec de euh, la Basse-Côte-Nord, de Maingani, du Nunavik et des terres-cris de la baie de James, qui, eux aussi, étaient des territoires qui étaient actuellement dont les allées et venues étaient actuellement contrôlées. On n'est pas en mesure aujourd'hui de vous donner une date pour ces secteurs-là parce qu'on est encore en train d'évaluer la situation, euh, de suivre la situation dans ces endroits-là, dans ces communautés-là. Et euh, donc, on n'est pas en mesure de donner une date aujourd'hui, mais évidemment qu'avec la santé publique, on suit tout ça de très près. Et dès qu'il nous sera possible de vous donner une date pour ces secteurs-là, nous le ferons. L'idée, c'est toujours de ne pas ouvrir prématurément, de continuer de protéger les secteurs qui ont encore besoin d'être protégés. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en, euh, en, en ne donnant pas tout de suite une date pour ces endroits-là, mais dès que ce sera possible, nous le ferons. La raison pour laquelle on annonce dès aujourd'hui ce calendrier-là, qui pourrait toutefois changer sous réserve de l'évolution, mais c'est pour permettre aux gens de se préparer. Donc, de se préparer au fait que ces secteurs-là vont rouvrir, de, de se préparer pour les gens qui pourraient être peut-être plus craintifs, de se préparer au fait que cette région-là, ce secteur-là où ils demeurent va euh, réouvrir, ou à l'inverse des gens qui sont impatients de voir leur région rouvrir, bien, euh, ça va leur donner une indication de la date à laquelle ils peuvent s'attendre pour que euh, cette, le secteur où ils demeure ou le secteur où ils travaillent soit à nouveau permis euh, de fréquenter. Donc, on va continuer d'évaluer la situation comme je l'ai dit, mais le mot-clé, c'est vraiment la discipline. Et tout ce plan-là de réouverture graduelle des régions du Québec, de la même façon que le plan de réouverture des écoles, des services de garde et de l'économie, dépend vraiment de la capacité, la volonté des Québécois de continuer d'appliquer les consignes de santé publique. Donc, il faut maintenir la distanciation, il faut maintenir les interdictions qui sont actuellement en place en termes de santé publique. Donc, rester à deux mètres, il faut continuer – Il faut continuer de se laver les mains fréquemment. Il faut euh, continuer de, pr de, de protéger nos personnes plus vulnérables, notamment nos aînés. Il faut aussi euh, continuer d'éviter, je l'ai dit, les déplacements superflus d'une région à l'autre. Et il faut éviter de se rassembler. Les rassemblements intérieur, extérieur, demeure interdit. C'est important de le dire aussi. Donc, toutes ces consignes-là demeurent par ailleurs, malgré la réouverture de certains secteurs, mais euh, à l'évidence, en parallèle de la réouverture de certains secteurs de l'économie, de certaines activités commerciales, professionnelles, ça va générer plus d'allées et venues dans plusieurs secteurs. Donc, c'était la suite logique, finalement, d'y aller avec la réouverture graduelle des régions du Québec. Alors, si on réussit tout ça, si on est prudent, si on est euh, docile et si on est discipliné, on va réussir ce plan de réouverture des régions comme on va réussir les autres plans de réouverture de d'autres secteurs du Québec sans relancer la pandémie. Donc, c'est l'objectif, relancer le Québec sans relancer la pandémie et c'est en respectant les consignes de santé publique qu'on va réussir à le faire. Pour mes remerciements du jour, je veux remercier aujourd'hui nos adolescents, nos oh. ados du secondaire, Les qui gamers. sont chez eux actuellement et qui, euh, pour plusieurs, ont été déçus d'apprendre qu'ils pourront pas retourner à l'école, <rire> qu'ils pourront pas ouvrir. Il y a ils a beaucoup pour beaucoup à l'école comme tel, mais qui ne pourront pas revoir leurs amis, qui ne pourront pas revoir leur école, ne pourront pas revoir leurs profs avant la fin de l'année scolaire. Donc, on sait que c'est décevant pour vous. Alors, je veux vous remercier de, malgré tout, malgré la déception, respecter les consignes de santé publique, ouais, de comprendre la situation, de vous conformer à la situation. C'est très apprécié. Merci de votre discipline. Et je veux aussi vous dire qu'on vous a entendu et qu'actuellement, on travaille avec le ministère de l'Éducation pour trouver une façon Thank <laughs> you de souligner, malgré le contexte difficile, votre diplomation, votre graduation, je pense entre autres aux finissants, surtout euh, pour ce qui ouais, est, euh, ça, est du, de la diplomation, parce que les finissants n'auront pas la chance, malheureusement, de pouvoir vivre le traditionnel bal des finissants. Donc, on, on pense à tard. vous et on essaie de trouver une façon créative, imaginative, mais respectueuse des consignes de santé publique, de pouvoir vous permettre de souligner ce moment qui est important dans votre vie, que euh, la graduation du secondaire. Alors, merci beaucoup. Vous travaillez Fort, vous le méritez, on va faire en sorte de pouvoir vous offrir cette, euh, ce, ce, petit, euh, ce petit privilège, ou en tout cas cette petite récompense, euh, dans le contexte actuel, malgré tout. Je termine en disant qu'on avance, on progresse, mais c'est pas le temps de crier victoire. On le dit souvent, mais c'est important de le répéter, le, le la problématique, le virus, tout ça, ce n'est pas derrière nous. Oui, on annonce des réouvertures graduelles. On est rendu à annoncer, à envisager des réouvertures graduelles, mais euh, tout n'est pas gagné actuellement. Et je veux le redire, tout va dépendre de notre discipline et tout va dépendre des efforts de distanciation que nous allons maintenir. Alors, je vous encourage à continuer. Je vous demande à continuer de respecter les consignes de santé publique. On a été exemplaires depuis deux mois dans le confinement. Il faut être tout aussi exemplaires dans la réouverture graduelle du Québec. Merci.
1: Bon.
3: vous faut y aller quelques mots en anglais? Oui. Ah oh là là!
2: Alors, good afternoon. Bonjour.
1: Avant tout, j'aimerais aborder la question de la dotation en personnel dans les résidences pour aînés. Nous avons déjà reçu beaucoup de renforts et d'autres arrivent. Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons ajouter 400 militaires dans 8 CHSLD. C'est une bonne nouvelle, mais nous continuons de demander de l'aide. Comme nous l'avons dit depuis quelques jours, à l'extérieur des CHSLD, nous avons réussi à aplanir la courbe de la contagion. Mais les raisons clé pour la réouverture, c'est de maintenir la discipline exceptionnelle dont on a fait preuve au Québec depuis presque deux mois, la prudence remise de mise. C'est dans cette logique que nous présentons un plan pour la réouverture graduelle de quelques-unes de nos régions. Mais nous demandons encore aux Québécois et aux Québécoises d'éviter les déplacements superflus. Ce n'est pas le temps de se précipiter vers les magasins à l'extérieur de votre région. À moins que cela ne s'avère nécessaire, on vous demande de rester dans votre région. Nous annonçons ce calendrier pour que les gens puissent se préparer, mais rien n'empêche... Le gouvernement de changer ce plan si la situation se détériore. Donc, nous progressons, mais il est trop tôt pour déclarer victoire. Il est trop tôt pour arrêter nos efforts de pas, distance euh... sociale et physique. Nous avons exemplaires dans la phase de confinement. Continuons sur cette lancée pour la réouverture graduelle et progressive. Merci.
3: Alors pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour, mesdames. docteur Dr Arruda. Euh, docteur Arruda, ma question va s'adresser à vous. Euh, il y a actuellement une éclosion à Maisonneuve-Rosemont. Euh, il y en a dans d'autres centres hospitaliers. Est-ce que ça, ça pourrait vous inciter à retarder la reprise à Montréal? Écoutez, plusieurs
4: facteurs pourraient nous inciter à retarder la reprise à Montréal, là, puis peut-être pour la question des centres hospitaliers. Ma ministre pourra compléter parce que euh, je m'occupe plus de santé publique que de l'organisation des services. Mais c'est sûr qu'il faut que la capacité de de, de, de traitement soit au rendez-vous euh, dans les centres hospitaliers parce que euh, c'est clair qu'en faisant des déconfinements, on va avoir probablement, on le sait, des cas, euh, idéalement... Euh, des pas trop de décès. C'est ce qu'on souhaite, surtout si sur les gens euh, qui sont à risque euh, restent là. Donc, faut il une, faut qu'il y ait un contrôle de, dans, en, en milieu de soins, mais aussi un contrôle en milieu euh, co communautaire. Mais euh, la situation, quand même, est, est relativement sous contrôle. Il y a eu des éclosions. Il y en a eu, euh, comme, comme il y en a euh, particulièrement dans certains centres qui ont pas nécessairement la même structure de soins, mais je vais laisser peut-être là-dessus. Je ne sais pas si ma ministre veut compléter euh, Bien, la phase. En fait,
5: euh, moi, moi, ce que je dirais là-dessus, puis on le dit depuis euh, plusieurs jours, que la situation dans le Grand Montréal, la CMM, hein, euh, elle est différente du reste du Québec. Et il faut en tenir compte, d'ailleurs, dans les mesures de déconfinement. On a parlé d'une semaine plus tard. Et évidemment, et on va le reviser, euh, la santé publique va reviser la situation. Euh, Montréal demeure un secteur chaud. Et euh, il y a la situation notamment dans les CHSLD et avec, euh, comme notre vice-première ministre le disait, euh, on est en train d'avoir une amélioration euh, au niveau de la disponibilité du personnel grâce à tout le monde qui est venu nous prêter main-forte main et je contribue, mais on n'a pas encore gagné la bataille. Il faut vraiment stabiliser davantage euh, nos, nos établissements, nos CHSLD. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Au niveau des, du secteur hospitalier, euh, moi, je veux rassurer au niveau de HMR que les chirurgies semi-urgentes, urgentes, le secteur de l'oncologie continue. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas, l'hôpital maisonneuve heureusement à ce moment-ci, aller plus loin au niveau de la chirurgie. On a dit qu'on qu augmenterait à 50 le volume. On va trouver d'autres avenues. Mais aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des gens qui ne sont plus en soins actifs qui sont dans les hôpitaux, et notamment à HMR. Et euh, là, on est en train de faire toute une opération, d'amener de, de, ces personnes-là dans d'autres sites sécuritaires. On a fait un gros travail, euh, toujours dans le sens d'avoir des équipes dédiées, des zones froides, des zones chaudes, de l'équipement de protection suffisant. Donc ça, ça va aider. Euh, il faut dire aussi que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, bon, c'est tout près de Montréal-Nord aussi, on sait qu'il y, y a une situation de ce côté-là. Euh, d'éclosion, euh, mais aussi c'est un hôpital qui reçoit énormément à l'urgence hein, de, de, de gens. Euh, donc, il euh, y a des patients qui sont arrivés par l'urgence, puis des patients euh, COVID-19. Et euh, donc, il y, y a un gros volume de, de patients COVID-19. Il y en a 165 actuellement qui sont hospitalisés pour la COVID-19. Mais l'éclosion, on a, on, a on a pris le contrôle sur l'éclosion, puis on continue les activités urgentes euh, est nécessaire de l'hôpital. Puis je vais terminer en disant qu'on va revoir euh, au niveau de l'île de Montréal, le, le secteur hospitalier, on va voir, euh, euh, il y a beaucoup d'entraide dans les hôpitaux, s'il y a des choses qu'on peut faire ailleurs qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, temporairement, parce qu'on pense, avec ce qu'on qu est en train de faire, qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on va être capable d'augmenter notamment la chirurgie et les autres traitements euh, qui sont pas urgents, là, qui sont plus électifs, euh, dès la semaine prochaine. Alors, on est en train de prendre le contrôle sur la situation. En question
3: Je vais rester dans la même veine avec le décloisonnement des régions. Depuis le début, lorsque vous avez mis le Québec sur pause et que la planète s'est mise sur pause, c'est pour protéger le réseau de la santé. Si on décloisonne des, des régions comme le, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, le Saguenay, qui a pas un réseau de la santé qui est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de perte de contrôle
5: Bien, écoutez, je, je vais laisser la parole à docteur Aruda, mais, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit de jour en jour euh, la fameuse courbe, hein? euh, mais on suit également les hospitalisations en général, puis les soins intensifs, et euh, on voit qu'il y a une stabilisation. Au niveau de l'hospitalisation puis des soins intensifs, les, les chiffres qu'on vous donne, ça comprend des gens qui ont la COVID-19, mais qui n'ont plus besoin du plateau technique de l'hôpital. Alors, il faut qu'on discrimine, parce que si on regarde... Oui, mais c'est pour l'ensemble des régions. Euh, les chiffres qu'on vous donne, c'est vraiment pour l'ensemble des régions du Québec. Et les hospitalisations puis les soins intensifs, les deux tiers de ces gens-là ont été hospitalisés et ont eu des soins intensifs dans la grande région euh, de Montréal. Alors, on n'est pas euh, préoccupé autant pour les autres régions que pour la région de Montréal actuellement. Mais sur la question de l'épidémiologie, euh, je vais donner la parole à Dr. Arruda. Mais on a quand même fait des préparatifs euh, au niveau des autres régions du Québec qui n'ont pas le même volume, on, on le comprend, là. Mais euh, évidemment, il va falloir suivre la situation de très près. Dr. Arruda? Oui, écoutez. Très
2: rapidement, simplement signaler que ces régions-là vont ouvrir en dernier aussi. On parle ouais. du 18 mai actuellement et c'est sous toute réserve. Donc, dans l'intervalle, on va suivre la situation, Dr Arruda, son équipe et tout ça. Puis si on devait modifier des dates en conséquence <coughs> d'une recrudescence de la courbe ou d'une situation qui se détériorait, bien, on le fera. Puis ça, c'est important de le répéter. Ces plans-là, ce sont Merci, des cryptiques. plans, ce sont des prévisions, mais c'est euh, dans la mesure où tout irait bien euh, d'ici la date planifiée.
4: C'est clair qu'au-delà de l'épidémiologie euh, du Québec, on a une analyse qui est faite plus fine pour la région de Montréal euh, par sous-catégorie de milieux comme CHSLD, communautaire, etc. Et on va euh, s'assurer d'avoir les mêmes critères euh, pour les déconfinements à l'intérieur euh, des régions froides. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'il y a des tests suffisants, qu'il y a des capacité de faire des enquêtes euh, comme tel, qu'il euh, qu y ait une marge de manœuvre au, au niveau hospitalier euh, pour être capable de le faire. Fait que, je, je pense que, euh, d'ailleurs, ces euh, régions-là ont probablement les conditions meilleures. On espère qu'ils ne vivront pas le même phénomène euh, qui est arrivé dans les SSLD dans la région métropolitaine. Un, parce que probabilité de moins grande contact des plus petites populations comme telles. Deux, euh, ils sont en train de se préparer euh, en termes de, de ressources humaines pour pas avoir le, les problématiques qu'on a eues. Il y a des équipements euh, de protection personnelle plus antérieurement. Donc, je pense que ça va être encore là, toujours monitoré. Euh, au, au, au jour le jour, mais je pense que ça fait partie... Si, il y a une place où les robinets peuvent laisser couler un peu d'eau, actuellement, c'est bien, je vous dirais, dans les régions plus périphériques que celles de la communauté métropolitaine de Montréal.
6: Merci. Prochaine question, Hugo Pilon-Larose, La Presse. La question a été un peu abordée ces derniers jours, mais justement, quand on rouvre les régions, comme en ce moment, que doivent anticiper les Québécois pour cet été? Dans le sens où on sait qu'il n'y aura probablement pas de voyage à l'international... Euh, le tourisme, c'est quand même important euh, au Québec. Si les courbes, ça, si ça se passe bien, là, si les scénarios optimistes euh, se réalisent, est-ce que votre objectif est de permettre et d'encourager les Québécois à voyager entre les régions? Et selon et vous, vous serez en mesure d'évaluer justement l'évolution des courbes, à quel moment pour pouvoir annoncer si oui ou non les voyages entre régions seront permis?
2: Oui, bien, peut-être un mot général, puis docteur Arruda pourra compléter euh, s'il le souhaite. Mais euh, oui, c'est sûr qu'à terme, on souhaite que les gens puissent retourner à une vie normale éventuellement. On n'est pas capable de répondre en ce moment à quel moment est-ce qu'on va pouvoir retourner voir nos amis, ah, salut, nos parents, Dominique. nos grands-parents et tout ça. Et il y aura de la segmentation. C'est sûr que les groupes plus vulnérables, nommément nos aînés, vont probablement devoir faire l'objet de mesures de protection plus longtemps que d'autres groupes, par exemple les enfants là, qui retournent déjà à l'école. Donc, c'est vraiment une situation qui évolue au jour le jour, de semaine en semaine. On en on sait cette semaine déjà quand même des euh, réouvertures importantes. Là. Les écoles, les services de garde, certains euh, volets de l'économie et aujourd'hui les régions, c'est un pas dans la bonne direction. Vous l'avez évoqué, il y a une opportunité touristique potentielle euh, formidable là, dans les contraintes qu'on vit actuellement. C'est pas demain matin. Comme le disait mon collègue Pierre Fitzgibbon récemment, c'est pas, pas demain la veille qu'on va retourner boire un pina colada au Mexique. Là. Donc il y a une opportunité touristique pour le Québec qu'on va certainement vouloir saisir, mais au moment où on sera prêt à le faire. Actuellement, on n'est pas le, le, tout ce qui est non essentiel, hébergement locatif et tout ça, le, le louer des chalets, voyager dans le Québec, c'est interdit, c'est pas possible, mais quand ce sera possible, non seulement on va être heureux de pouvoir le rendre possible, mais on va même encourager les Québécois l'achat local et tout ça. Donc, il y a des opportunités qui vont découler de cette situation-là, mais actuellement, par contre, je l'ai dit, il ne faut pas crier victoire, c'est pas derrière nous, on n'est pas capable de vous dire le 4 juillet, vous pouvez vous réserver un hôtel en Gaspésie pour c'est le rocher percé. Puis tu sais, on n'est pas capable en ce moment de faire ça, mais certainement qu'on travaille dans ce sens-là. On est conscient que y les gens commencent à être tannés, le moral, des fois, peut décliner, puis tout ça. Puis les beaux jours arrivent, ça donne le goût de sortir, ça donne le goût d'aller visiter. Fait on, va vouloir, on va vouloir donner ce droit-là aux gens dès que ça va être possible. Mais aujourd'hui, outre ce qu'on annonce cette semaine, qui est déjà un très, très gros pas, tu sais, il ne faut pas donner l'impression non plus qu'on veut tout réouvrir et tout repermettre en même temps parce qu'on ne veut pas encourager les gens à délaisser les consignes de santé publique. Ça, c'est très, très important, le message. Je peux passer un message aujourd'hui. Oui, on veut réouvrir, mais on veut que les gens continuent de se tenir à distance, de malheureusement éviter les visites à nos parents, nos grands-parents dans les résidences, de euh, se laver les mains, d'éviter de se rassembler et tout ça. Mais, euh, mais oui, c'est ce qu'on souhaite, puis on a hâte que les Québécois puissent se retrouver une vie normale, mais on en a pour des mois à avoir une vie euh, qui ne sera pas normale, telle qu'on se l'est conçue avant la pandémie.
4: Je, je pense qu'il faut comprendre que, si vous me permettez, euh, euh, il faut comprendre que euh, euh, le, le déconfinement progressif qu'on fait, là, il faut voir que c'est surtout pour permettre aux activités de je vous dirais, euh, commercial de vie de se faire. Là. Ce n'est pas une invitation à, à aller voyager. Et si jamais on le refait aussi, tant qu'on n'aura pas nécessairement un vaccin, ça va être une façon différente probablement de, de faire du camping, si on voudrait dire, par exemple, en si n'étant pas plusieurs familles rassemblées autour oui, du même feu. Euh, il va falloir euh, le refaire différemment. Puis, comme le bien dit la vice-première ministre, c'est véritablement une chose qui va être évaluée au, au, au jour le jour. Mais il faudrait que vous compreniez que c'est de la même façon qu'on avait des travailleurs essentiels pour la question de santé, les, les urgences, euh, le bon euh, les, les policiers, les services d'incendie, etc. Là, on rouvre euh, euh, à, à, à un élément. Ça ne vous empêche pas de rester dans votre région. Etc. Mais en enlevant des barrières, ça ne veut pas dire que tout le monde s'en va dans l'est de Montréal, s'en va dans l'est du Québec euh, pour fuir la région contaminée et venir contaminer euh, l'est du Québec. Ce n'est pas ça, je pense, qu'il faut, qu faut interpréter. Donc, ça va vouloir dire que ça, c'est bien important. et Je l'ai dit hier, il faut respecter les consignes qui vont vous être données. Et de la même façon, si on se verrait avoir qu'un afflux important de personnes de zones chaudes qui sont encore euh, actives ou qui ont encore de la transmission vers des zones chaudes, froide, ben, il va falloir mettre des barrages, puis c'est pas ça qu'on veut faire euh, nécessairement. Donc, on vous invite à profiter d'une certaine liberté associée à ce déconfinement-là, euh, mais à rester le plus possible dans les alentours où vous êtes, puis d'éviter euh, les rassemblements qui vont avoir lieu peut-être de façon clandestine. On suspecte que le comportement humain qui est arrivé en France va se faire ici. Mais ce pas évident parce que c'est pour vous-même, votre propre santé, mais surtout celle de vos, nos aînés que ça rentre en considération. Mais on, on, dès qu'on va être en mesure de le faire, on, on va vous le dire, mais euh, comme je l'ai dit, on n'a pas de vaccin, on n'a pas encore nécessairement de traitement. On ne sait pas qu ce qui va se passer. Ça se peut que le virus se ralentisse cet été, mais va-t-il revenir de plus fort en automne? On ne sait pas.
6: Vous avez parlé, M. Arruda, ces dernières semaines, beaucoup aussi de, de santé mentale. Hein. Je pense que vous avez expliqué, entre autres, la réouverture des écoles pour cette région-là, que c'est bon que les enfants puissent ah, heureux, retrouver ouais. un semblant de vie. Mais on, on parle des enfants, mais parce que tantôt, Mme Guilbault, vous, vous avez appelé à la docilité des Québécois de respecter les consignes. Ça,
0: ça a mal passé, mais la docilité. Pourquoi est-ce
6: que ce est, est pas permis de se rassembler à deux mètres de distance à l'extérieur. Est-ce que vous pensez que pour cet été, on va réussir à le faire? On peut comprendre à l'intérieur parfois des lieux clos, ça peut être plus, de... plus dangereux pour la transmission du virus, mais j'imagine des Québécois qui ont une cour arrière, qui sont capables d'aménager des chaises à deux mètres de distance, puis de partager un,
4: un barbecue. Est-ce qu'ils peuvent s'imaginer pouvoir le faire cet été? Bien, écoutez, euh, rien n'est exclu, mais je ne peux pas vous le dire maintenant, parce que je veux véritablement voir ce que le déconfinement du 4, du 11, puis du 18 ou plus tard va donner. Euh, parce que c'est... Euh... Le bon, comportement humain, on, on, comment je pourrais dire, on a toujours des bonnes raisons de ne pas se sentir à risque. Puis le 2 mètres, il n'est pas toujours respecté. Puis, puis, puis mais écoutez, là, on est les premiers à vouloir, nous aussi, pouvoir euh, revivre ces moments-là. Nos amis nous manquent. Euh, notre barbecue à l'extérieur nous manque. Mais, mais, mais je pense qu'il faut y aller par étapes. Mais je veux donner de l'espoir. On ne pourra pas, de toute façon, rester en encabanné euh, complètement. Mais il faut falloir doser le risque, puis voir vraiment qu'est-ce qui va se passer. Merci. Prochaine la question, Olivier Bossé, Le Soleil. Madame Guilbault, je me demandais si euh, ça tenait aussi pour la frontière Ottawa-Ontario. Évidemment, vous avez parlé de Gatineau qui est séparé, mais le 11 mai, est-ce que la, la SQ se retire, se retire, ou en tout cas les, les barrages pour l'Ontario, tombent tombe aussi?
2: Oui, bien En fait, les barrages qui sont euh, des barrages aléatoires là, sur les cinq ponts euh, que partage Gatineau avec la rive ontarienne, eux vont être maintenus. Comme je l'ai dit, Gatineau est dans une catégorie à déterminer plus tard. Ouais. Mais euh, effectivement, il existe d'autres points de contact avec l'Ontario. Il faut dire que la frontière avec l'Ontario n'a jamais été fermée officiellement. C'est important de le préciser. Il y avait une surveillance qui était faite. On voulait éviter les déplacements non essentiels. Euh, et donc, à partir du 11 mai, euh, oui, il y aura il y aura, mais il n'y avait pas forcément non plus de surveillance systématique entre les autres points de contact de l'Outaouais et, euh, et l'Ontario. Donc, il ne faut pas avoir l'impression que la frontière était fermée qu'elle va réouvrir. Mais on maintient, par contre, ceux de Gatineau, parce que là, il y a un fort volume. Et euh, il y avait quand même une préoccupation, là, compte tenu de la situation en Ontario. Donc, on a, pris, on a mis tout ça dans la balance. Et, euh, et l'Outaouais, quand même, ça va permettre les déplacements entre les MRC à l'intérieur de l'Outaouais. Puis ça, ça, il y avait des, des bonnes raisons de pouvoir le permettre à nouveau. Donc, c'est la décision qui a été prise.
4: D'accord. Mme McCann, j'aimerais savoir, c'est quoi la situation des jeunes handicapés qui habitent en CHSLD? Est-ce qu'ils sont euh, en droit de penser sortir euh, bientôt ou parce que c'est pas toutes des personnes de 70 ans et plus?
5: C'est une bonne question. Puis, euh, on est très sensible à la situation euh, des personnes handicapées, euh, des jeunes euh, handicapés, mais même des moins jeunes ouais. euh, dans les résidences, puis je pense qu'ils sont obligés de suivre les mêmes consignes, là, étant dans la résidence eux-mêmes, fait qu'on on, on veut pas qu'il y ait de contamination. Mais je réitère, là, j'en profite pour dire comment notre gouvernement veut changer les choses pour les personnes handicapées en, en CHSLD, par exemple. Et c'est pour ça qu'on on a commencé à, à travailler sur des, des maisons alternatives, hein, et des lieux alternatifs, et on est trois ministres là-dessus, hein, Mme Blais. Euh, M. Carman et moi-même. Euh, J'ai même une adjointe parlementaire, Mme Picard, qui euh, travaille beaucoup là-dessus. Alors, parallèlement, là, parce qu'on on, on en a encore au moins pour une année là, à vivre avec le virus sans vaccin, euh, on va continuer de travailler pour les personnes handicapées euh, en CHSLD parce qu'on veut qu'il y ait des, des alternatives, euh, sincèrement, là, pour ces personnes-là. Maintenant, au
3: tour de Mathieu Dion, Radio-Canada.
6: Bon, euh, Madame McCann, euh, je sais que vous devez avoir un discours rassurant, mais dans les cas des deux hôpitaux où il y a des éclosions à Montréal, les gens sont beaucoup plus inquiets que vous l'êtes. Euh, le taux d'occupation dans les urgences Montréal, on le voit, il est à la hausse. Il y a une pénurie de personnel qui, qui augmente. Montréal-Nord euh, Montréal soulève des inquiétudes. Vous avez reconnu l'avoir échappé dans les CHSLD. Euh, quelle garantie avez-vous à nous offrir que vous n'allez pas l'échapper à
5: Montréal? Bien, écoutez, je pense que ce qu'on peut dire, là, c'est qu'on a affaire à un virus, un nouveau virus qu'on ne connaissait pas. Et euh, on s'ajuste souvent parce qu'on découvre des nouvelles choses par rapport à ce virus, notamment la contagion par des personnes asymptomatiques. Alors ça, ça a été un facteur très, très important dans nos CHSLD. Et là, on fait des enquêtes épidémiologiques au niveau de nos hôpitaux, euh, Sacré-Cœur et euh, Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Qu'est-ce qui s'est passé les mesures sont prises actuellement pour contenir l'éclosion. Il euh, y, euh, y, y a vraiment des mesures très, très importantes qui sont prises et la santé publique fait son enquête. Euh, toutes les activités urgentes sont maintenues. C'est sûr que c'est préoccupant. C'est sûr que Montréal est préoccupant. On, on doit le dire clairement. Et, et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est aidant, c'est qu'on voit que les gens qui ont... Euh, euh, auxquels on a fait appel hein, sur « Je contribue », euh, appelle beaucoup et on va être en mesure d'ajouter euh, beaucoup de personnel, là, notamment à Montréal, parce que c'est là qu'on a le plus besoin. Et c'est ça, entre autres, qui va faire la différence. Donc, euh, puis il y a un petit peu moins d'absence actuellement dans le réseau. Il y a, il y a, il y a quelque chose, j'espère qu'aujourd'hui, on peut vous dire qu'on commence à peut-être voir une amélioration, voyez comme je suis prudent. Parce que Montréal est préoccupant. Montréal-Nord, ça nous préoccupe. Euh, L'hôpital Maisonneuve-Rosemont aussi. Euh, mais on fait tout ce qu'on peut pour contrôler la situation et on la contrôle. On l'a contrôlé à Sacré-Cœur aussi. Évidemment, ce sont deux hôpitaux qui sont quand même vétustes, euh, qui ont euh, des, des infrastructures là, qui sont plus difficiles à gérer dans le cas d'une pandémie. Euh, mais moi, je pense que toutes les mesures sont prises mais oui, je veux rassurer jusqu'à un certain point, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas préoccupée. Mais ce que je veux dire à la population, c'est que tout ce qu'on peut faire, on le fait et on améliore toujours nos processus. On s'ajuste à un virus, on le découvre euh, graduellement, mais aussi on ajoute du personnel et on améliore l'organisation de notre travail. Alors, on veut poursuivre les services, puis on veut poursuivre les services non seulement pour les gens qui ont la COVID-19, mais aussi pour les autres, les autres personnes qui ont attendu, par exemple, pour des interventions pendant un mois, mais que là, il faut qu'ils aient l'intervention, là, parce qu'il y a des, des choses, hein, des, des problèmes de santé où on doit on doit y aller là après euh, quatre semaines. Et c'est ce qu'on va faire à Montréal et dans le reste du Québec.
7: Euh, sur
6: ma sur Maisonneuve-Rosemont, justement, en quoi c'était une bonne idée de mandater le 2 avril cet hôpital, l'un des plus vétustes au Québec pour accueillir les patients atteints de la COVID? En quoi c'est une
5: bonne idée? Ben, je pense qu'il euh, fallait mettre à profit tous nos hôpitaux. Hein. Euh, on, on devait libérer un certain nombre de lits, euh, avoir un certain nombre de lits COVID-19 disponibles. On a mis tout le monde euh, à profit. Euh, on a mis tous les centres hospitaliers euh, euh, nécessaires et il fallait que tous participent. Qu on compte. a commencé avec l'hôpital général juif euh, et par la suite, on a ouvert Sacré-Cœur, HMR, le CUSUM, le CHUM, euh, j'en oublie probablement, mais on a ouvert tous les centres hospitaliers qu'on pouvait ouvrir euh, parce qu'on avait besoin de l'ensemble de ces lits-là. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que si on enlève les personnes... Qui sont en secteur hospitalier, mais qui pourraient être ailleurs, qui ont la COVID-19, on voit que l'hospitalisation se stabilise euh, et le, les soins intensifs. Alors, on espère qu'on a atteint le plateau puis que ça va commencer à diminuer, au-delà de stabiliser, que ça va diminuer. Mais effectivement, on devait mettre à profit l'ensemble des hôpitaux de Montréal, on n'en sortait pas, sinon, on n'aurait pas, pas eu les lits disponibles. Euh, en hospitalisation régulière et en soins intensifs. Prochaine
3: question, Louis Lacroix, COGECO Nouvelle. Bonjour, madame la vice-première ministre, madame
8: la ministre, monsieur Arouda. Euh, je voudrais savoir, justement, dans cette perspective euh, d'un problème qui est quand même assez marqué à Montréal, euh, est-ce que vous avez songé à prendre des gens qui sont actuellement hospitalisés euh, dans, euh, par exemple, le centre Maisonneuve-Rosemont, etc., pour les envoyer vers des secteurs qui sont, qui sont moins touchés, dans des régions où il y a moins d'éclosions, pour essayer d'avoir une moins forte concentration de personnes touchées par la COVID dans un même milieu. Est-ce que ça, ça a été envisagé ou est-ce que ça l'est?
5: Ça a été fait. Euh, on a envoyé des patients, euh, notamment dans le surrois. On a envoyé à Charlemagne, à Pierre-Boucher également, qui ont pris des patients de Montréal. Alors ça, c'est une solution qui est venue quand même euh, il y a un certain temps, là, il y a quelques jours, parce qu'on voyait qu'il y avait un engorgement. Euh, parce que aussi, les gens reviennent. Puis ça, c'est heureux, là, je dois vous dire que c'est quand même une bonne nouvelle à travers tout ça. Euh, c'est qu'on disait il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez, aux gens, euh, n'attendez pas, euh, venez à l'urgence si vous avez un problème urgent, appelez votre médecin. Et je pense que les gens ont entendu, mais aussi parce que là, il est temps, quand tu as attendu un mois, mais que dans le fond, il ne faut pas que tu attendes plus longtemps. Euh, il faut que tu viennes à l'urgence euh, si tu en as besoin, ou il faut que tu appelles. Alors, c'est ce que les gens font actuellement, et il faut qu'il y ait les soins, puis on veut rouvrir davantage la chirurgie. Donc, euh, on, va, on, on a déjà demandé à ces, ces, ces hôpitaux-là de, de la Montérégie euh, d'aider, euh, et c'est ce qu'ils ont fait, puis je vais ajouter... En terminant, euh, moi, je veux dire, parce que les urgences sont quand même très occupées actuellement à Montréal, je veux dire au, au, à la population de ne pas hésiter à appeler un médecin de famille. Que ce soit votre médecin de famille, appelez-le si vous avez un besoin. N'allez pas à l'urgence si ce n'est pas urgent. Mais appelez votre médecin de famille ou appelez une clinique près de chez vous. Euh, on va vous répondre. Les médecins de famille sont disponibles actuellement pour vous répondre. Et euh, moi, j'invite la population. Et il va y avoir, d'ailleurs, des communications plus soutenues euh, de la part de la Fédération des médecins omnipraticiens là-dessus et du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, je fais le même appel pour que les gens appellent leurs médecins de famille.
8: Je ne vous pas surtout. Docteur Arruda, est-ce que, compte tenu de ce qui se passe justement à Montréal, de ce dont on parle depuis euh, quelques minutes, là, euh, euh, est-ce que, pour vous, ça pourrait remettre en question, justement, le plan de déconfinement pour la région de Montréal? Alain Laforêt a posé la question tout à l'heure, la réponse n'a pas été claire, mais est-ce que vous songez à, à dire, bien, le plan qu'on vous a présenté cette semaine, ça ne va pas bien à Montréal, on pourrait le retarder d'une semaine,
4: deux semaines. Big on Rick euh, demande un modérateur dans ce cas-là. Ils vont je vérifier il le lien puis garder ils vont le poster. De toute façon, pour ce qui est de la région de Montréal, notamment dans la région au nord-est de Montréal, il y a des investigations plus poussées qui vont être faites, il va y avoir des tests aussi qui vont être faits dans ce secteur-là pour mieux documenter la situation, pour voir où on en est rendu comme tel, puis essayer de prévoir ce qu'est-ce que ça va vouloir dire. C'est sûr qu'actuellement, je ne vous cacherai pas, que la, les zones chaudes euh, sont assez relativement, je vous dirais, euh, stables dans leurs éléments. Il y a des zones qui réaugmentent, d'autres qui diminuent. Mais ça va nous prendre ce que j'appellerais une analyse épidémiologique plus poussée, euh, qui va regarder aussi les populations, les différents secteurs, puis etc. Puis c'est clair, que quelque part, ça, ça, ça peut questionner, mais comme on l'a toujours dit, hein, ça va dépendre de ce qu'on va avoir comme comme données précises euh, là-dessus, puis la, la, notamment la zone chaude. Actuellement, Montréal va être investiguée de façon intensive au cours des prochains jours.
3: Maintenant, au tour de Patrice Bergeron, La Presse
9: canadienne. Bonjour à vous. Euh, ma question s'adresse au Dr Arouda. À combien vous évaluez le risque d'une augmentation du nombre de cas dans les régions qu'on va euh, déconfiner avec la levée des barrages routiers? Est-ce que vous avez des projections qui existent ou des évaluations statistiques qui permettent de savoir, bon, on estime qu'il va y avoir une augmentation en raison de la levée des barrages, par exemple.
4: Bien, les scénarios sont en train de se, de se faire calculer à partir des... il faut comprendre qu'il faut avoir des données assez récentes pour être capable de les projeter. Parce que, vous savez, les projections à très long terme, plus on, on, on projette à long terme, plus les écarts sont tellement grands que ça ne donne presque plus rien de le faire, mais euh, c'est sûr que ça va être, euh, on va essayer toujours de rester, euh, je vous dirais, en bas du 0, du 1, du euh, en bas du 1 pour le RO. Euh, ça, ça va être un indicateur qu'on va essayer, essayer de voir, c'est-à-dire de voir une courbe qui pourrait monter un peu, mais pas de, du tout de façon exponentielle. Puis ça va dépendre de la capacité euh, du territoire à absorber du nombre, des nombres de cas. Euh, à un moment donné, ça va dépendre aussi à combien de jours ça prend pour euh, doubler le nombre de cas. Euh, tout ça, ce sont des, des, des analyses qui vont qui vont être faites. Euh, mais comme le virus n'a beau, pas beaucoup uh, probablement circulé dans ce qu'on appelle les zones qui sont refroidies, il y a des endroits où il n'y a pas eu de cas depuis trois, quatre semaines, etc., mais ça veut dire que le virus est probablement peu présent. Là, la, la question, c'est s'il serait introduit mais comment on est en mesure de l'enquêter puis de le contrôler? N Oubliez pas que ça veut dire que si il y a un cas, par exemple, disons, je vais prendre la région où, où, où il n'y a pas de cas. Dans le bain il y a une, une éclosion ou un cas. On va intervenir très, très rapidement pour l'étouffer là, euh, comme tel, sans nécessairement qu'il y ait des impacts. Comme la majorité des gens n'ont pas nécessairement de complications, comme on va demander aux gens, personnes âgées, de se protéger aussi, bien, ça devrait être l'impact sanitaire, hospitalier, et devrait être moins, mais il faut quand même le, le prévoir.
5: On va suivre ça de très près hein, au niveau de toutes ces régions dans le secteur hospitalier et dans les CHSLD. L'avantage pour les régions qu'on déconfine, c'est que, je vais dire comme ça, elles ont appris de Montréal et de la grande région de Montréal, parce que Montréal, la grande région de Montréal, t'es pris de, de, par surprise en hein, quelque part, hein, la semaine de relâche, puis on sait la densité euh, de la population. On a revisé tous nos protocoles dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, les régions qui ont été moins touchées ont appris, ont mis en place ces protocoles, ces nouvelles mesures qui protègent et on a, la, on a prévu une capacité. Mais effectivement, on compte sur la population pour euh, évidemment garder les mêmes consignes, appliquer les mêmes consignes, parce que si on voyait qu'il y avait une augmentation euh, significative on serait obligé de, de refermer le robinet, là, comme on le dit euh, souvent.
9: Maintenant, si vous me permettez, en complémentaire, ma question toujours pour le Dr Arruda, euh, puisqu'il a été euh, souvent euh, mention au cours des dernières semaines de, des contacts entre générations. Euh, la, la Suisse révise sa position actuellement. Elle estime qu'il est maintenant sécuritaire pour les enfants en bas âge de faire une accolade à leurs grands-parents. C'est une question qui est souvent venue dans l'actualité dernièrement. Le directeur de la division des maladies transmissibles, le docteur Daniel Koch, affirme que les scientifiques ont démontré que les jeunes enfants ne transmettent pas le virus. Est-ce que votre position pourrait être révisée à la lumière de ces études ou analyses suisses oui, je, je, je connais d'autres cas de toute façon, on, je vais à l'OMS, mais euh, et
4: je vous dirais aussi qu'il y a eu d'autres auteurs, notamment en Australie, qui ont publié cet élément-là. Contrairement à ce qu'on a dans l'influenza où les enfants sont des générateurs, des, des incubateurs à microbes qui transmettent beaucoup, ici, ce serait probablement moins important. Mais je pense qu'on on surveille ça de très près avec nos scientifiques. On veut avoir quand même une certaine comment je pourrais vous dire, une certaine assurance de ça avant de, de, de libérer, mais on est très conscient que si c'est le cas, puis on va le voir aussi, si vous me permettez, avec le déconfinement, où on va mettre les gens, en, puis les garderies en, en, en contact, on va voir qu ce qui va se passer en termes de transmission, parce qu'on va faire des tests aussi chez ces, ces populations-là, pour pouvoir voir quelle est la, la transmission dans la famille ou autre. fait que Ça va nous permettre de documenter en terrain québécois la dite chose c'est sûr que dès qu'on a une évidence qu'il y, y a peu de risques, puis qu'on peut le faire adéquatement, on va le faire. Merci. Prochaine question,
3: Patrick Belrose, le journal de Québec, le journal de Montréal.
7: Oui, bonjour à tous. Une question pour euh, Madame Guilbault. J'ai bien entendu ce que vous avez dit tantôt au sujet des rassemblements extérieurs, vous et M. Arruda. Pourtant, dans le décret sur l'état d'urgence sanitaire, on peut lire « Est interdit tout rassemblement, sauf dans le cas de rassemblement extérieur, si une distance minimale de 2 mètres est maintenue. Pour les personnes rassemblées. Donc, juste pour être clair, en vertu du décret, est-ce que si on organise un barbecue sur un terrain privé, par exemple, les gens qui sont rassemblés peuvent recevoir une amende?
2: Mais à strictement parler, euh, effectivement, quand on regarde le décret, ce qu'on dit, c'est éviter autant que possible de vous rassembler. Dans un monde idéal, là, à part les gens avec qui vous habitez, traditionnellement, votre famille immédiate, un colocataire ou bon… Euh, éviter de fréquenter d'autres personnes ou de laisser d'autres personnes entrer chez vous ou d'aller chez d'autres personnes. Mais euh, si vous devez vous côtoyer à l'extérieur, gardez une distance de deux mètres. Fait que ce qu'on dit aux gens, c'est éviter autant que possible d'inviter des gens chez vous. Mais si pour toutes sortes de raisons, vous devez vous retrouver en présence de gens, bien, il faut garder le deux mètres, notamment euh, à l'extérieur. Mais je vous mentirais pas Moi, dans ma rue, il faisait beau ces derniers jours je prends Même s'il si y a des confinements Fait que bon, j'en vois des gens là, Il y a quelqu'un dans son entrée, proche de son garage Puis l'autre est dans la rue, puis il se part. Bon, ce sont à oui. deux mètres, fait que donc ils respectent les consignes. Ils peuvent des fois être plus que deux parce que chacun a ses deux enfants. Puis bon, les gens s'accumulent comme ça, mais ils sont tous à distance, sauf les familles immédiates. Fait donc ça, c'est possible. Puis c'est possible d'aller prendre l'air, on le dit. Puis... Mais il faut respecter les consignes. Tout à l'heure, je l'ai dit, il faut garder à l'esprit que c'est excitant puis c'est attirant, c'est séduisant de voir des plans de réouverture comme ça, miroiter. Puis on a le goût de vouloir en profiter longtemps, mais pour en profiter longtemps, pour éviter qu'on doive rebrousser ses chemins, repousser des réouvertures puis changer d'idée sur certains aspects. Il faut maintenir des consignes de distanciation, d'hygiène, de, de, de lavage de mains et tout ça. Prudence... Et gradation, prudent et graduel, sont vraiment les deux mots d'ordre. C'est important, ça Mais
0: sont pas fous, les et journalistes. Ils demandent de ça répéter ça, ça parce qu'il y a des ticailles qui ça comprendront pas ça. «
2: hey, On est déconfinés, on oh, est hey, party.
0: Ça, ça va voir, ça va arriver.
2: ...de maintenir absolument les consignes de santé publique, notamment de distanciation, pour éviter qu'on doive rebrousser chemin puis qu'on puisse continuer à aller de l'avant avec euh, ce qu'on oserait appeler une amorce de retour à la vie normale.
4: Si vous me permettez aussi les, les voilà, marchés bon. à distance de 2 mètres, ou être dans un garage, un ou l'autre, c'est une autre chose différente que de se retrouver ensemble autour d'une table dans un repas, où là, il y a de la manipulation d'objets, etc., etc. Et où souvent, même par tendance, on va avoir... Au tendance à oublier qu'on est à deux mètres. C'est facile à dire, mais je veux dire, dans un contexte de repas, euh, bon, on peut toujours avoir la scène de l'homme et la femme qui sont dans une grande, grande table avec un chandelier dans le milieu, très, très éloigné, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens se retrouvent autour d'une table, plus collés les uns sur les autres, manipulation d'objets, quelqu'un euh, a plus Bon. C'est ça aussi qui est un des facteurs pour lesquels on est comme un peu prudent, mais euh, on va, euh, dès que si on est capable de passer à travers, je vous dirais, certaines étapes, puis une documentation épidémiologique où il n'y a pas tant de circulation que ça, ce soit des activités qu'on va voir effectivement qu'elles reprennent, mais toujours avec une prudence pendant cette période-là. Un repas, c'est pas marcher à côté ou c'est pas se parler entre voisin dans la rue. En question
7: Oui. Um... Mme Guilbeault, puisque le transport de marchandises était déjà permis, euh, que c'est pas une invitation non plus à aller voyager, de lever euh, les barrages routiers, tir, on peut pas non plus voir nos parents ou se rassembler euh, à l'intérieur. Euh, à quoi sert l'annonce la, d'aujourd'hui, la levée des barrages qu'on annonce aujourd'hui?
2: Mais j'en ai parlé tout à l'heure comme étant la suite logique aux annonces de lundi et de mardi, euh, notamment. Et euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est certain qu'en réouvrant certaines activités professionnelles, commerciales, notamment la construction qui va réouvrir, tout le manufacturier, et déjà la semaine prochaine, le commerce de détail, euh, alors tout ça va amener, veut veut pas, euh, des déplacements supplémentaires, notamment dans les régions qui sont actuellement, qui font actuellement l'objet de, de, de contrôles, de surveillance des, des déplacements. Alors, à un moment donné, ça deviendrait aussi ingérable. Tu sais, les gens doivent pouvoir se déplacer à mesure qu'on qu qu permet certaines choses. Puis ça va aussi dans l'esprit de la réouverture graduelle du Québec. Je l'ai dit, prudence et gradation, ce sont les mots d'ordre et la santé publique demeure toujours l'impératif numéro un. Mais ça fait longtemps, quelques jours, du moins semaine, qu'on le dit, qu'on prépare les gens au fait qu'on va faire des premières annonces, pour euh, réouvrir certains aspects du Québec et cette semaine, on l'a fait lundi avec les écoles services de garde, l'économie hier et aujourd'hui, c'est vraiment la suite logique, ne serait-ce que pour pouvoir permettre ces déplacements qui, de toute façon, vont être permis euh, dans le cadre des autres plans mais c'est toujours sous grande réserve, j'insiste là-dessus c'est redondant, mais c'est parce que c'est important c'est pas des promesses qu'on fait, ce sont des plans, mais c'est toujours en fonction du fait que les gens vont continuer de respecter les consignes et qu'on n'aura pas besoin de retirer, si on veut, le privilège qu'on est en train de vouloir accorder euh, aux Québécois de pouvoir goûter un temps soit peu un retour à la vie normale.
3: Merci. Le temps file. On complète nos questions en français avec Marie-Michelle Sioui du journal Le Devoir.
10: Bonjour. Monsieur Arruda, vous avez dit un petit peu plus tôt on va voir ce qui va se passer en termes de transmission avec l'ouverture des garderies et des écoles. Vous avez dit aussi, idéalement, il n'y aura pas trop de décès. Vous nous dites que vos scénarios sont en cours d'élaboration, mmh. euh, donc vous les avez pas entre les mains. Non, ce pas dans que les le scénarios compte... sont
4: en cours d'élaboration, si vous me permettez. Que les scénarios... Je m'excuse de vous avoir interrompu. Euh, vous pouvez terminer votre question. OK. Pouvez...
10: <rire> en fait, dans le contexte, comment vous allez convaincre les Québécois que vous n'êtes pas en train de mener des expériences en les utilisant comme cobayes?
4: Écoutez, euh, bon, les gens, ont, premièrement, je dois vous dire, je suis le directeur national de santé publique. Que souvent, on m'accuse d'être aussi à la fois sous-ministre et de vivre des pressions. Je suis vraiment un médecin de santé publique. Loin de moi la volonté de voir expérimenter euh, des choses avec les gens. Il faut que vous compreniez que la santé, ce n'est pas seulement les maladies infectieuses. C'est aussi bien se nourrir, avoir un état de santé mentale. Et puis, à un moment donné, quand on maintient trop fort un confinement on peut avoir des réactions à risque de violence ou, ou etc. Fait que on prend ça en considération dans la balance. Les personnes à qui on demande de revenir euh, vers une vie un peu plus normale vont revenir dans des conditions complètement différentes, ne serait-ce que par les ratios, les distances, etc. Puis vous allez me dire, c'est difficile de maintenir une distance de 2 mètres entre des jeunes enfants, mais on va augmenter euh, les capacités pour le faire. On, on met en contact des personnes qui ont, pour la, par, de par la... L'épidémiologie qu'on a actuellement ont beaucoup moins de risques que d'autres De faire des complications On demande à ceux d'être en complications de le faire Dans le fond, ce n'est pas un laboratoire C'est essayer de revenir à une vie euh, Le plus normale possible En minimisant les risques comme tels Et reporter cela Au mois de, de septembre, octobre ou novembre Quand la grippe va arriver Quand d'autres infections vont se remettre à, à, à venir Ne sera pas mieux nécessairement par contre, et je l'ai dit, tout est conditionnel. Je veux dire, si on se rend compte que dans la région métropolitaine, il est trop tôt parce qu'on n'a pas les indicateurs au rendez-vous ou qu'il y a une transmission trop active dans la communauté, on prendra les des décisions en temps et lieu. Quand je parlais tantôt des scénarios, c'est que les scénarios doivent introduire des données qui ne sont pas encore présentes. Hein. Je veux dire, pour que les modèles fonctionnent, c'est les données de la fin de semaine qui vont être traitées le lundi, qui vont prendre 24 heures à être traitées dans des ordinateurs puis qui vont nous sortir des graphiques comme on a publié à l'Institut national de santé publique. On a des projections, mais on peut, on peut ne mettre que des proportions. On a des, des calculs. On va suivre les RO à mesure que les données évoluent. Je peux vous dire que le, R, le RO est en bas de 1 dans les régions dont on va faire le déconfinement. Pour ce qui est de la région de Montréal, on était encore un petit peu en dessous de 1 au dernier scénario. On va voir ce qu'il y en a. C'est ça un petit peu là. Ce n'est pas une expérimentation. D'ailleurs, très important, les gens le font de façon volontaire, hein, je veux dire, euh, euh, par rapport aux écoles et aux garderies, là, loin de moi de vouloir euh, euh, tester la chose sur, sur les enfants. C'est simplement pour leur permettre, euh, il y a même des, 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 des jeunes qui nous écrivent pour l'école secondaire qu'ils auraient aimé que ça reprendre l'école, etc. Il y a plein de gens là, qui qui n'ont pas nécessairement la même position. On est heureux que ça soit volontaire, puis on va véritablement euh, euh, agir en, en, en bon père de famille, à mon avis, puis d'être très transparent sur les informations qu'on vous donne. En sous-question.
10: Oui, mesdames les ministres, dans les régions que vous, euh, vous entendez rouvrir, il y a quand même quelques communautés autochtones. Comment vous travaillez avec ces communautés-là? Quelles sont les règles qui vont être applicables chez elles?
2: On travaille depuis le début de très près avec les communautés en question. D'ailleurs, si vous notez les les régions qui sont dans la catégorie à déterminer, donc pour lesquelles il n'y a pas d'ouverture de prévue ou de date prévue d'ouverture pour l'instant, ces régions-là abritent plusieurs de ces communautés autochtones. Donc, on sait que certaines, même plusieurs, sont des fois un petit peu plus vulnérables, plus isolées, peut-être moins bien équipées pour composer avec la situation, raison pour laquelle, d'ailleurs, on a fait appel, entre autres, aux, aux Forces armées canadiennes. On a des Rangers qui sont en soutien au ministère de la Santé dans certaines de ces communautés sur la Basse-Côte-Nord et au Nunavik. Donc, on travaille de très près avec elles depuis le début. On s'adapte à leur réalité. Pour l'instant, elles ne sont pas dans le plan de, de, de déconfinement pour plusieurs et pour les régions où, du moins, on n'a pas de date encore et pour les régions pour lesquelles on a déjà une date et euh, au sein desquelles il y a de, de, des communautés autochtones, bien, ça a été évalué ça comme tout le reste et on juge qu'elles sont en mesure de composer avec la réouverture des, des, des frontières en question où on ne parle pas de frontières à proprement parler mais des limites régionales dont il est question. Mais c'est certain qu'on s'adapte, on leur donne les ressources en conséquence. On, on travaille de près avec toutes les communautés, qu'elles soient considérées vulnérables ou non. Alors, les communautés autochtones en font partie, certainement.
3: Merci. Alors, on doit passer en anglais. En anglais. We're short on time and we'll start with... Bon, fait que là, ça, Alors, on voilà, s'en va du côté de l'anglais. Euh, encore
0: une fois, déconfinement ne veut pas dire de se faire des parties. À vous, de, gardez vos deux mètres de distance, finalement. Continuez à vous laver les mains. Pourquoi on rouvre à l'extérieur de Montréal? Parce que vous n'avez presque pas de cas. Continuez à vivre comme vous vivez, comme vous vivez en ce moment. Euh, paraît il qu'il y a beaucoup moins de cas dans toutes les régions qu'on a ouvertes. C'est pour ça qu'on les a ouvertes. Vous allez retrouver un semblant de vie, fait que soyez heureux de ça. Mais euh, je ne pense pas que les gens de Montréal iront chez vous quand même parce qu'ils n'ont pas le droit de se promener de sortir de la région. Fait que là-dessus, je pense que vous pouvez être rassurés. Euh, alors, euh, c'est juste de garder les, encore une fois, en tête que le virus est toujours présent. Il n'est pas parti. C'est pas parce qu'ils ont déconfiné que euh, tout d'un coup, ça n'existe plus dans votre secteur. C'est juste, de, de, encore une fois, d'être extrêmement prudent puis de. De, de garder en tête les, les mesures qu'ils qui nous ont imposées depuis toutes ces semaines. Alors, voilà. Reste à voir maintenant comment ça va se, dé ça va, ça va se dérouler, ça, comment ça va être perçu, ce message-là. On parlait d'étiquettes tantôt. Il y en a beaucoup qui... Euh, hier, je vous ai fait la lecture d'un message que j'ai reçu de quelqu'un qui s'en allait en Europe. Puis là, voilà, il avait hâte que le confinement soit fini pour partir en Europe. Et il m'a réécrit par la suite pour m'engueuler. Comme si c'était moi qui prenais les, les décisions. Je dis ben non, c'est... Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait « delete », puis on tourne la page. Fait que c'est ça, il y en a beaucoup qui euh, vont un peu être peut-être les, les, les gens qui vont transmettre justement la, 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 la COVID parce qu'ils ne sont pas au courant des liens, ils ne sont pas au courant de, de, de tout ce qui se passe. Je ne sais pas sous quelle roche ils vivent, mais il y en a malheureusement qui ne euh, croient pas à ça. Je ne comprends pas, mais... C's... Juste soyez conscient de ça. Si vous voyez des gens qui sont trop près de vous, gênez vous pas pour les dire de décoller, puis faire attention également. Euh, La port du masque est peut-être intéressant dans ce moment, à ce moment. Mais euh, ouais, je les ai bloqués, les tatas. J'ai bloqué, j'ai bloqué. Monsieur numéro 4, lui, je le garde parce qu'il est tellement drôle. Et puis, euh, je pense juste... J'ai envoyé un message encore une fois, puis euh, juste pour savoir s'il prenait sa médication. Il ne répond pas dans ce temps-là. Je pense que j'ai touché un, un point sensible. Peut-être que c'est un monsieur qui a besoin d'aide, qui refuse d'y aller. Puis ça, c'est si c'est votre cas également. Il n'y a pas de honte à appeler. Euh, si vous avez besoin d'aide, si vous sentez les symptômes, il n'y a pas de honte à appeler et dire, « Regarde, je pense que je suis malade. Je pense que j'ai la COVID. » Ils vont s'occuper de vous. Il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital. Avant de vous amener à l'hôpital, ils vont vous poser une série de questions. Vous allez rester chez vous en confinement Comme euh, c'est le cas en ce moment. Alors, euh, mais il faut absolument, si vous avez des symptômes, des problèmes de respiration, que vous alliez à l'hôpital, que vous appeliez, ils vont vous dire exactement quoi faire. Les numéros de téléphone sont dans le chat. Vous pouvez les retrouver partout. Vous faites le 9 à 1, puis ils vont vous orienter si jamais ça ne va pas bien. Mais restez pas chez vous, puis en attendant que ça passe, si vous êtes en détresse respiratoire, ça peut être dangereux pour vous, je vous le rappelle. Ça, ça, ça a l'air simple, ça peut être, pour ceux qui sont allumés, vous vous dites « Pourquoi il dit ça? » Parce qu'il y a des gens qui écrivent, des gens qui ont toutes sortes de perceptions qui sont fausses et, encore une fois, qui font confiance au beau-frère du voisin du cousin qui connaît quelqu'un. Ça, c'est la pire merde que tu peux faire, c'est « Appelle les spécialistes. » tu as une condition de santé particulière, appelle ton médecin. Tu n'en as pas de médecin Appelle au SLSC, appelle à l'hôpital, appelle à quelque part, mais reste pas chez vous en train de te morfondre en espérant que ça se passe. Si tu as des problèmes cardiaques, tu sais, va à l'hôpital, tu n'es pas, ils vont s'occuper de toi. Moi, ouais, mais je n'ai rien pogné. Il y a des ondes froides, il y a des ondes chaudes, il y a de la contamination qui peut se faire, c'est sûr, on est à l'abri de rien malheureusement pour le moment. Et les, les recherches sur les vaccins, on voit que les gens euh, qui, toutes sortes de conneries là-dessus, les remèdes de grand-mère, encore une fois, vous vous tenez loin de ça. Appelez des spécialistes. Allez voir les gens qui sont euh, formés pour justement venir en aide aux personnes en détresse. Voilà. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai un petit rendez-vous dans quelques minutes, encore une fois, parce que nous aussi, on travaille, on essaie de gagner notre vie, fait que... On fait des voix, on fait des trucs, hein, pour des projets que vous allez entendre bientôt, peut-être ailleurs, peut-être pas, je ne sais pas, ça va dépendre, ça va dépendre des, des gens qui m'engagent. Sur ça, il y a un truc de Assassin's Creed, c'est avec les Vikings, qui s'est confirmé, ça va être diffusé dans quelques minutes, malheureusement, je ne pourrai pas le voir. Mais euh, on a un show ce soir avec Laurent Chonard, euh, wow, Jordan Chonard, et euh, je vais essayer d'avoir Frank, ou encore, euh, comment il s'appelle, notre ami Fafouin, je ne sais pas s'il si va être là, de toute façon. Prenez votre temps, les amis. Prenez votre temps. Soyez prudents. L'été est là. Je suis un peu d'accord avec le fait d'être à deux mètres pour faire recevoir des gens, prendre une petite bière dans le cours. J'ai hâte de, de faire ça, mais pour le moment, ce n'est pas, c est, c est pas la, la solution rêvée, paraît-il. Mais on va voir. Ils vont assouplir les conditions. On va regarder ce qui va se passer avec euh, les zones déconfinées. Puis si ben, ça repart en fou, ben, euh, c'est sûr qu'ils vont... Ils vont nous renvoyer dans la cabane puis un autre 14-15 jours. C'est à vous autres. La balle est dans votre main. les déconfinés, Soyez intelligents, soyez prudents. Fait que je vous laisse là-dessus. Je souhaite de passer une belle journée. Encore une fois, Combe, euh, tiens, euh, entendre cette chanson-là, c'est la faute à Combe si vous entendez ça. C'est son hymne au déconfinement. Bonne journée tout le monde. Salut Combe. À toi. Merci de m'avoir des tunes comme ça. C'est superbe. Passe une belle journée. Hey, Salut! Thank you.